0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventia und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Wow, was für eine verrückte Zeit gerade. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein paar Menschen bei mir im Umfeld machen gerade krasse Entwicklungssprünge. Ähm, für mich gilt das ja auch. Und ich habe wirklich das Gefühl, wir sind tatsächlich in einem neuen Zeitalter, wir sind tatsächlich in einem gigantischen Umbruch. Also ja, das fühlte sich die ganze Zeit schon so an, dass das kommt und dennoch war in mir drin, ja es wird wohl mein Verstand gewesen sein, <lacht> so eine Stimme, die sagte, ja das kann man sich auch einreden. <lacht> so also eine Stimme, die sagte hm, kann ja sein, dass jetzt möglich wäre, aber was, wenn nicht? <lacht> ja, da war schon noch äh, einiges an Zweifel. Jetzt sehe ich gerade so viele Veränderungen stattfinden, dass ich denke, nein, kein Platz mehr für Zweifel. Ähm also egal wo die Menschen, die ich da gerade so in meinem Umfeld beobachte, egal wo die stehen in ihrer spirituellen Entwicklung, in ihren magischen Fähigkeiten, in ihrem Trauen, solche Dinge zuzulassen und auch anzuwenden, Egal wo die stehen, ob das ganz, ganz am Anfang ist, so nach dem Motto, oh, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, ähm, das können immer nur andere, aber ich doch nicht. <lacht> Oder ob die äh, mittendrin sind, so wie ich und plötzlich macht es Bäm und da taucht eine völlig neue Geschichte auf und ähm, ja. <lacht> dann geht es wieder quasi ein Stück weit von vorne anzufangen und auszuprobieren und zu experimentieren und was, was kann das und wie wende ich es an, wie passt das zu mir, was mache ich damit, was ist der Auftrag? Ja, super, super spannend. Und ich glaube, das hat was natürlich auf, auf verschiedenen Ebenen mit dieser Zeit zu tun. Ne? Also klar, zum einen ist da der große Umbruch, ja, ähm, die sogenannte neue Zeit. <lacht> ich merke gerade, mir trat so ein bisschen Tränen in die Augen. Allein nur als ich das gerade gesagt habe, die neue Zeit. Das ist wow. <lacht> Spannend, dass mich das gerade so berührt. Habe ich nicht erwartet. Die ganze Zeit war es nur ein Wort. Oder zwei Worte, wenn wir mal. Das genau nehmen. Spannend, da verändert sich schon wieder was. Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? <lacht> das hat mich gerade voll irritiert. <lacht> ähm, genau, ach ja genau, zum einen ähm, die neue Zeit, das ist die eine, die ganz große Ebene aber wir sind halt auch im, im Jahreskreis äh, auf Richtung Frühjahr gepolt. <lacht> Noch gilt das ja als Winter. Und das Wochenende war so superschön, so sonnig, so warm. Ich war gestern auch im T-Shirt eine Runde spazieren. Und ähm, das äh, bewegt natürlich auch total viel in uns. Ja? Da kommen... Die Dinge, die noch im Untergrund, im Boden ähm, ja, in Vorbereitung waren, die brechen jetzt durch die Oberfläche und äh, die ersten kleinen Blättchen zeigen sich, die ersten Blüten zeigen sich. Das passt natürlich auch zu dem Zeitraum, zu dieser Zeitqualität. Ja, also ja, doppelter Frühling. <lacht> Und äh, das fühlt sich einfach so mega schön an. Jetzt habe ich tatsächlich so ein bisschen mit mir gehadert, ob ich euch noch mehr erzählen soll zum Thema Seelensprache. Mm, ich habe mich jetzt natürlich die ganze Woche eigentlich nur damit beschäftigt. Ja. Weil das einfach gerade so spannend ist für mich. Also auch total witzig. Ich habe... <lacht> Dachte mir so, okay, ich brauche irgendwie ein paar Menschen, die bereit sind, mit mir da zu experimentieren und sich da was von mir anzuhören. Und dann habe ich das äh, im Hexenhain geschrieben und äh, das war am Sonntag. Ja, also super schönes Wetter. Ich dachte, es liest sowieso keiner. <lacht> ja, von wegen, binnen weniger Stunden äh, waren meine 20 Testplätze voll. Um, und ich dachte mir so, wow, okay, da ist, da ist auch um, eine große Resonanz da. Ja? Also es ist ja nicht so, als ob die Menschen auf alles springen würden, was ich tue. <lacht> um, aber ich spüre auch, dass wenn ich meine eigenen, ja zum einen verstandestechnischen Hürden überschreite und gleichzeitig diese völligen Begeisterung folge, die solche Sachen natürlich immer in mir auslösen, dann hat das halt enorm viel Resonanz. Zur Seelensprache an und für sich. Ich habe jetzt versucht, relativ viel darüber auch in Erfahrung zu bringen und zu googeln und zu gucken, was machen denn andere. Es gibt ja verschiedene Namen dafür. Ähm, einige nennen es Lichtsprache, andere Seelensprache, in Zungen reden, ähm, Sternensprache. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viel Verschiedenes. Und es ist auch bei jedem unterschiedlich. Das ist, ähm, deshalb nenne ich es ganz gerne Seelensprache, weil ich das Gefühl habe, das ist wirklich die Sprache meiner Seele. Es kann natürlich sein, dass da, ähm, ja, so wie ich, meine Muttersprache habe und diese Muttersprache ist deutsch. Und je nachdem, wo man in Deutschland so aufgewachsen ist, hat man verschiedene Dialekte und so. <lacht> ähm, kann es natürlich sein, dass meine Seelensprache, und das weiß ich bisher noch nicht wirklich, einer bestimmten Lichtsprache, Sternensprache zugeordnet ist. Ähm, bisher, ach, ja weiß ich nicht, habe ich, hab ich da noch nicht wirklich irgendwo Anschluss gefunden. <lacht> Und Das ist ja vollkommen okay. Für mich ist gerade erstmal spannend genug, diesen Anschluss an meine eigene Seele zu haben, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe oder ob das schon mal in irgendeiner ähm, Interviewfolge Bestandteil war hier kommen wir, wenn wir hier inkarnieren, kommen wir ja nur mit einem Teil unserer Seele hier auf die Erde. Also es ist ja nie die komplette Seele, die hier inkarniert. Unsere Seele ist viel, viel größer. Und ähm, da ist also nur dieses eine Splitterchen, <lacht> nenne ich es jetzt mal, was hier in diesem Körper steckt und mit diesem Körper fest verbunden ist für dieses Leben. Und ähm, dann gibt es halt eben da oben <lacht> unsere Seele, unseren Seelenstern. Da gibt es auch verschiedene, ich nenne es jetzt mal Theorien oder Konzepte. Ähm, da fühlt sich für manchen auch was anderes richtig an. Es gibt ja auch kein richtig oder falsch in diesen ganzen Geschichten. Ja. Ich merke das jetzt gerade schon, die ersten paar Audios, die ich in Seelensprache aufgenommen habe und so ein bisschen in meinem Umfeld verteilt habe, wie unterschiedlich die auch wahrgenommen werden. Auch ein ganz interessanter Aspekt. Und so langsam bekomme ich ein Gefühl dafür, warum das so ist oder was, was es bedeutet. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Audio aufgenommen habe, also ich habe ein Audio aufgenommen, nicht zum Beispiel. Ähm, da geht es um die Auflösung von Verstrickungen zum Thema Geld. Das ist mir gerade so vor die Füße gefallen, das mal auszuprobieren, weil das gerade Thema ist in unserer Hingabegruppe. Da machen, arbeiten wir mit dem Buch von Toscha Silver, It's Not Your Money. Und ähm, da ging es eben darum, solche Verstrickungen aufzulösen und ich dachte, ach cool, ich probiere mal aus, was die Seelensprache da so tut. Ja? Und habe eben die Intention gesetzt, dass die, diese Seelensprache-Sequenz, die ich da jetzt aufnehme oder sp erstmal spreche halt überhaupt ne? <lacht> und dabei aufnehme, dass die für den Hörer genau diese Verstrickungen lösen soll. Also so wie ich ja eigentlich mit Trancen und Hypnosen auch arbeite, da gibt es ein bestimm eine bestimmte Absicht, auch bei der Energiearbeit gibt es ja immer eine bestimmte Absicht, was möchte ich erreichen und ähm, dann lasse ich es ja mehr oder weniger fließen. Und das ist genauso, wie ich es jetzt hier auch gemacht habe. Und dann habe ich dieses Audio halt verschiedenen Menschen zur Verfügung gestellt zum Teil auch Menschen, die ich sehr gut kenne und von denen ich weiß, wie ihre Einstellung zu Geld ist oder auch, ob sie so in ihrem Leben Probleme damit hatten und dann ist ganz spannend, dass bei denen, wo ich wusste, da, da ist eigentlich nichts, die hatten am Anfang so ein bisschen ein Gefühl, irgendwie ins Leere zu driften <lacht> So einmal Schwebezustand ähm, und dann kam sie, sie aber zurück zu sich und ähm, den Rest dieses kleinen Audios, also meine Seelensprachen sind sehr, sehr kurz <lacht> im Vergleich zu meinen Trancen oder Meditationen, nur äh, wenige Minuten, also in dem Fall waren es jetzt glaube ich drei, roundabout. Ähm, und dann kommt die wieder zurück zu sich und es passiert eigentlich nichts. Diejenigen, die wirklich einiges aufzuräumen hatten zu dem Thema, die haben das richtig intensiv körperlich spüren können. Ähm, denen ist zum Teil auch schlecht geworden. Ähm, die haben richtig Herzklopfen gehabt. Die haben irgendwie Hitze gespürt, komische Emotionen aufkommen. Und am Ende ähm, wurden sie aber durch die Harmonisierung auch eben wieder entspannt. Ja Und die haben das, das, diese drei Minuten ganz anders durchlebt, als die bei denen nichts war. Und das finde ich auch super spannend. Das fühlt sich für mich an, als wäre da wie so ein, so ein eingebauter Skin-Mechanismus. Also einmal gucken, geht das System in Resonanz oder nicht? Und wenn nicht, auch sehr gut. Was ja eigentlich logisch ist. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, Nehmen wir mal irgendwie so, so Vitaminpräparate. Ja, jemand ist total in irgendeinem Vitaminmangel, Mineralstoffmangel und ist deshalb irgendwie echt wenig Energie zur Verfügung und ähm, schleppt sich so durch den Tag. Für den wird so ein, so ein Vitaminpräparat äh, lebensverändernd sein, weil er plötzlich all die Dinge zu sich nimmt, die ihm gefehlt haben. Und ähm, wenn jemand, der einen total ausgeglichenen äh, Vitamin- und Mineralstoffhaushalt hat, dasselbe Produkt nimmt, wird er sagen, pff, da passiert gar nichts. Ja, und genauso scheint das jetzt auch wirklich mit diesen Seelensprachen Sequenzen zu sein. Und das finde ich halt so super spannend. <lacht> Ja, wenn letzten Endes ist es wahrscheinlich mit allen anderen Dingen auch so. Der Punkt ist halt nur, bisher konnte ich das nachvollziehen. Ja, ich konnte bisher, ähm, klar, wenn ich eine, eine Trance oder eine Hypnose gesprochen habe, wusste ich ja genau, was ich gesagt habe, wusste ich auch, wo die Reaktionen waren, konnte das entsprechend anpassen, ähm, gerade wenn es auch eine Live-Geschichte war. Ähm, dasselbe gilt für die energetische Arbeit, auch da spüre ich ja, okay, was kann ich abfragen, wo ist Resonanz, wo ist keine, ähm, das heißt, da passe ich das an auf mein Gegenüber und da ist es jetzt für mich deshalb neu und spannend, wie das funktioniert, weil ich da ja eigentlich ein Stück weit raus bin, ne? also ich würde auch fast sagen, das ist ja, ich kann diese Sprache sprechen, mein Körper spricht sie, aber mein Verstand ist da so weit raus, wie bei bisher keiner anderen Methode, mit der ich gearbeitet habe. Also mein Verstand hat da echt überhaupt nichts zu melden. Der könnte halt, wie gesagt, maximal vorher mit überlegen, was ist so der Rahmen, in dem es sich bewegen soll. Und selbst da werde ich noch experimentieren ohne diesen Rahmen. <lacht> ja, genau. Also es ist spannend. Ja. Und darum bin ich irgendwie die ganze Zeit damit beschäftigt und darum fiel mir auch nichts anderes ein, als darüber zu sprechen, jetzt heute im Podcast. <lacht> ich habe echt hin und her überlegt und dachte mir so, nee, mir fällt nichts Gescheites ein. Genau. Jetzt ist, äh, was ich, was ich, worüber ich auch gestolpert bin, eine Formulierung, die ich ganz cool fand ähm, von der Britta Weinbrand, die ja auch schon hier im Podcast war, äh, sie sagte, diese Seelensprache, wie auch immer man sie nennen möchte, ist halt immer die Essenz der eigenen Seele, die man dann ausspricht. Von daher sind Seelensprachen auch in ihrer Wirkung sehr unterschiedlich. Und ich finde es sehr spannend, gerade herauszufinden, wo meine Seelensprache ihre Stärke hat. Ähm, ich habe hab ein, eine Aufnahme auch der Christine Kunze geschickt, die auch schon hier im Podcast war. Ihr kennt meine Mädels ja inzwischen alle. <lacht> ähm, und sie kann da ja sehr gut reinfühlen, was oder, oder Energien dann sehen und damit so ein bisschen gegenchecken, was passiert da eigentlich. Und es ist total spannend, weil sie sagt, okay, ich habe das Gefühl, die Stärke diese, dieses Audios liegt darin, das Zellgedächtnis zu reinigen. Also es hat eine sehr tiefe, reinigende und ähm, transformierende ähm, Wirkung. Darauf ist es irgendwie im Wesentlichen ausgelegt. Und das passt total, weil als ich das in dem Ritual letzten Dienstag spontan gesprochen habe, hatte ich auch als erstes das Gefühl, es ist eine Transformationssprache. Mittlerweile würde ich fast sagen, es ist vielleicht auch eine Heilsprache. Wobei dieses Heilen in meiner Welt wieder weniger auf den Körper ausgerichtet ist. Weil ich habe das Gefühl, das ist nicht die Essenz meiner Seele, körperliche Heilungen ähm, durchzuführen das habe ich schon bei allen anderen Methoden gemerkt. Das ist nicht das, was mich irgendwie fasziniert. Das ist nicht das, wo ich die größte Wirkung entfalten kann, sondern dass es wirklich um, eher um solche Traumageschichten geht, ja, die natürlich auch eine körperliche Wirkung haben können. Aber das steht für mich überhaupt nicht an erster Stelle, sondern es geht darum, diese gestauten Emotionen und Energien zu lösen um diese alten Traumata aufzulösen die natürlich dann in Teilen aus den Ahnenlinien kommen, die aber auch aus vergangenen Leben kommen können oder eben wirklich Traumata aus unserem aktuellen Leben sind. In der Energiearbeit arbeite ich ja da schon immer im, im 1 zu eins übergreifend. Und ich habe das Gefühl, dass diese Seelensprachen, Sequenzen auch übergreifend wirken. Die gehen wirklich auch, weil es meine Seelenessenz ist, die gehen zurück zum Ursprung und lösen das dort. Ähm, nur, dass es dann letzten Endes sehr unabhängig von mir ist und meiner Zeit und man das ja auch wiederholen kann, wenn vielleicht die nächste Schicht dran ist. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, da ist ein Thema, da löst man mal einen Brocken und dann ist doch immer mal eine andere Nuance oder eine andere Schicht davon nochmal da und ja, das finde ich super cool mit diesen Aufnahmen, dass man das dann eigentlich auch wiederholen und vertiefen kann. Ja, also auch, mit, auch damit werde ich noch mehr experimentieren, weil ich natürlich bisher auch <lacht> binnen einer Woche wenig äh, Möglichkeiten hatte da jetzt schon so tief reinzugehen. Aber das ist auch das, was mir diese Seelensprache selbst ein Stück weit erzielt. Also Ich habe schon letzte Woche gesagt, ich bin da mit meiner Akasha-Chronik in Verbindung und stelle dort natürlich auch Fragen, wie geht das? Ähm, bekomme dann auch Antworten in meiner Sprache. Ich bekomme aber auch ähm, die Hinweise, lass diese Sprache einfach fließen. Ja, also auch wenn ich für mich bin, brabbel ich so vor mich hin, <lacht> sorry, <lacht> nein, das war jetzt despektierlich, aber das war tatsächlich, ähm, ja, weil ich dann auch nicht wahnsinnig laut spreche, ja, es ist mehr ein, ein Flüstern, ein Murmeln, ähm, manchmal wird es aber auch tatsächlich laut und ich singe, und ich lasse es dann aber einfach fließen. Und auch an der Stelle muss ich das nicht verstehen. Das Schöne ist, mein Verstand ist dann total ruhig und äh, meldet sich überhaupt nicht zu Wort. Er hat auch gefühlt überhaupt keinen Platz mehr in diesem Kommunikationskanal. Ja, es ist äh, sehr faszinierend. Und dann äh, merke ich aber auch, ich habe unglaublich viel Durst. <lacht> also da will ganz viel Wasser in mein System, um diese Energie zu verarbeiten und ich bin abends so so müde, es ist unglaublich. Also da ist richtig viel am arbeiten. Ja was ich ja letzte Woche auch schon gesagt habe, äh, das Thema Zaubersprache. Ne? Dieser Podcast heißt Zaubersprache. Am Anfang habe ich mit NLP-Methoden gearbeitet und da habe ich festgestellt, okay, unsere Wortwahl ist so, so wichtig. Ähm, dann habe ich Hypnose gelernt, da ist die Wortwahl noch viel wichtiger und da haben wir so viel Macht auch über das Unterbewusstsein. Und da bin ich aber, ja, klar, das, das ist auch eine Energiefrequenz. Und die hat nicht das Level, das eine Seelensprache hat. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen, nachempfinden kannst, ähm, falls du selber Seelensprache sprichst, mit Sicherheit. Äh, falls du sehr sensitiv auf Seelensprache reagierst, auch mit Sicherheit. Ähm, ist das wirklich ein anderes Level? Und ich bin wieder bei Zaubersprache. Ja, also da passiert wieder irgendwas Magisches äh, und ja, ich habe tatsächlich, ich habe mir eigentlich immer sowas wie, wie Zaubersprüche gewünscht, ja. <lacht> Klar habe ich mir die anders vorgestellt, ich hatte nicht die Vorstellung von... Ähm, ich spreche irgendwas, was mein Verstand gar nicht versteht. Ich dachte, ich verstehe dann, was ich sage. Nur andere verstehen es nicht. <lacht> ja, aber das ist auch sehr spannend. Zum Thema andere verstehen es nicht. Das ist ähm, auch was, was natürlich sehr unterschiedlich wirkt. Es gibt Menschen, die reagieren körperlich, emotional darauf. Und es gibt Menschen, äh, die bekommen ein Verständnis davon, was ich sage. Also ich formuliere es jetzt mal ganz vorsichtig. Ich habe letzte Woche ja auch schon gesagt, eins zu eins übersetzen kann man das nicht. Also Wort für Wort. Ähm, in meiner Welt funktioniert das schon deshalb nicht, weil wir hier auf der Erde in einem völlig anderen Kontext leben. Also auch für völlig andere Dinge Worte haben und für andere nicht. Lustig, das kommt mir jetzt gerade beim Sprechen so. <lacht> Danke für die Eingabe. Ähm ja, das kennt man ja zum Teil auch zwischen zwei Sprachen, ne? dass es in einer Sprache ein Wort gibt, das kannst du nicht übersetzen. Das ist sprachenspezifisch. Einfach aufgrund des Umfeldes. So ganz berühmt sind doch diese 8, 20 Worte für Schnee bei den Inuit. Ähm, das ist ja aufgrund ihrer Kultur. Und wir können das nicht, nicht übersetzen in der Form. Ähm, und so ist, so ist das mit der Seelensprache, glaube ich, auch. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es ganz, ganz viele... Worte, Klinge, ähm, die wir hier einfach nicht übersetzen können. Trotzdem gibt es Menschen, die aus der Seelensprache eines anderen diese Essenz sehr gut erfassen können und denen klar ist, was da gesagt wird, was da an, an Heilimpulsen steckt, was da an Informationen Gefühlen, was auch immer drin steckt. Also das ist auch super spannend. Ja. Ich überlege gerade. Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Das Einzige, was jetzt diese Folge noch rund machen würde, wäre ja irgendwie eine kleine Kostprobe meiner Seelensprache. Ähm, damit du mal weißt, wovon ich hier rede die ganze Zeit. Ähm, ja, und ich werde das, werd das nicht jetzt so und hier machen. Ich werde das separat aufnehmen und das noch hinten anhängen. Und ich möchte dich bitten, wenn du das hörst, äh, hörst nicht beim Autofahren oder so. Also es ist... Ich weiß ja noch nicht, was meine Seele dir sagen möchte. <lacht> Und wie sehr das mit dir persönlich auch in Resonanz geht. Ich habe gestern in der Gruppe, ähm, die ich jetzt zum Testen eröffnet habe, mit den 20 Plätzen, die so schnell voll waren, <lacht> ähm, eine Begrüßung nur gesprochen. Und äh, viele haben sich dabei sehr wohl gefühlt, sehr. Ähm, Geborgenheit und ähm, ja, viele, viele schöne Dinge gefühlt. Es gab aber auch Menschen, die waren dafür so empfänglich, dass sie wirklich in Tränen ausgebrochen sind, weil sie so gerührt waren, weil da irgendwas tief in ihnen berührt worden ist. Und ähm, ja, das ist nur die kleine Vorwarnung. <lacht> und wenn es dich überhaupt nicht anspricht, auch damit bin ich so entspannt, weil ich muss sagen, bevor das bei mir anfing, hat mich Seelensprache auch überhaupt nicht angesprochen. Also ich habe so ein paar Dinge mal gehört und irgendwie konnte ich damit überhaupt nichts anfangen. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil entweder ist jetzt nicht der richtige Zeit oder meine Seele hat einfach nicht die richtige Essenz, um bei dir irgendwas zu berühren. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also, ich nehme euch ein reines Audio auf, wenn ich hier fertig bin. Falls <lacht> sich das für mich einfach gerade noch besser anfühlt. Das ist ja alles noch so neu. Genau. Also, ich freue mich natürlich über Feedback von dir. Ähm ob du Selbsterfahrungen damit gemacht hast, ob du selbst Seelensprache sprichst in irgendeiner Form. Äh, vielleicht kannst du mir auch irgendwie Bücher oder sonst was empfehlen. Ich bin da echt irgendwie noch so sehr am, an der Oberfläche kratzen und ich bin einfach neugierig, ja? wie das immer so ist, wenn man neue Dinge entdeckt. <lacht> ja, genau, also ähm, über sowas freue ich mich sehr und natürlich auch über Feedback darüber, ähm, wie diese kleine seelensprachen die ich gerade noch nicht aufgenommen habe, aber gleich werde. <lacht> ich muss meinen Verstand noch überzeugen. <lacht> aber jetzt habe ich es versprochen, jetzt muss ich. <lacht> ja, wie das vielleicht auf dich gewirkt hat, was du da ähm, gefühlt hast, was, was es mit dir macht oder auch nicht. Ähm, ist, mein Freund hat zum Beispiel tatsächlich, als er eine Sequenz von mir gehört hat, hat er einfach angefangen zu lachen. Und das ist, das ist vollkommen okay, weil ähm, irgendwas hat es bei ihm getriggert, dass er lachen musste. Und ähm, das fühlt sich für mich überhaupt nicht wie Auslachen oder so an. Also ich bin damit total entspannt. Also du kannst mir kein verkehrtes Feedback geben dazu. Und du kannst mir eigentlich auch... Ähm, die, du kannst auch damit nicht falsch liegen mit einer Einschätzung. Ja? Auch wenn andere es völlig anders wahrnehmen. Das ist sehr, sehr individuell. Genau. Also, ihr Lieben, in diesem Sinne stürze ich mich dann mal in meine weiteren Experimente und ich halte euch mit Sicherheit auf dem Laufenden. Alles, alles Liebe und wir hören uns nächste Woche hört mich nächste Woche. <lacht> Ciao, habt eine schöne Zeit. So, hier kommt also eine kleine Seelensprache-Sequenz von mir, die eigentlich nur die Intention hat, <lacht> euch liebe Grüße zu senden. Viel Spaß damit. The me there is the the me the lairs in my the the day, the 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 dear, the dear, the dear, the dear, in the... Uh, um...